0: entrar em contato conosco e falar cara você foi mal hein, você não está sendo aquele que está pregando não, pode falar porque nós somos ovelhas também do nosso pastor e hoje eu quero falar de um pastorzão para você, do seu pastor para isso eu quero com você ler o salmo 23, não podia ser outro, diga para o irmão ao seu lado, ele é o meu pastor, ele, ele é o meu pastor essa turma de pastor que tem aqui não vale nada, mas aquele ó, é joia, aquele é o pastor, né? o pastor, e eu queria então ler com você este salmo agora, salmo 23, diz assim, eu vou ler na nova versão do, na versão atualizada da King James, porque ele usa algumas expressões muito, muito fiéis ao texto original, e eu, eu gosto, todo crente deve ter várias versões da Bíblia, o crente que tem uma Bíblia só não conhece a Bíblia, porque algumas traduções trazem versões de palavras ou termos mais próximos, nenhuma está errada, mas tem alguma que atingiu mais o coração da palavra, não né? E aqui ele está dizendo assim, no Salmo de Davi, o Senhor é o meu pastor, eu vou repetir, o Senhor é o meu pastor, e você pode ler também assim, o Senhor é o meu pastor, ou você pode dizer o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, Nada me falta Em verdes prados me faz descansar E para as águas ou para águas tranquilas Me guia em paz Restaura o meu vigor E conduz-me nos caminhos da justiça Por amor do seu nome Com N maiúsculo Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem, tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos, me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice, a felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim, aleluia, aleluia. Salmos são hinos, orações, lamentações, queixas, que vêm em forma de poesia e são colocados na palavra de Deus para nos mostrar a realidade desses escritores, desses autores, que não é diferente da nossa realidade. Dois terços dos salmos, nós temos 150 salmos na Bíblia. Dois terços, portanto, sem salmos, são salmos de lamentações, de queixas, de reclamações, diante de Deus, por situações indesejáveis, vividas por seus autores. Até me parece, e que me permitam os teólogos não entendam como heresia, mas até me parece, que esses dois terços dos salmos, podem querer nos dizer que, talvez dois terços da vida seja de luta e de aflição. Muitas vezes nós olhamos a vida como um vale de lágrimas, um lugar de sofrimento, combates insensíveis, na vida financeira, na vida física, a empresa que às vezes está lá em cima, depois está lá embaixo, os relacionamentos que às vezes são bons e de repente eles começam a se quebrarem, a nossa vida emocional, a nossa vida familiar a situação do país, a gente começa a olhar a nossa vida e entender que Jesus não nos escondeu a mais dura realidade da existência humana, especialmente do crente, no mundo tereis aflições, esses salmistas nesses momentos difíceis, em que estavam lá embaixo, eles vêm reclamando diante de Deus, a necessidade da intervenção divina, e Davi é um dos salmistas que muitas vezes coloca suas lamentações aos pés do Senhor, isso nos mostra que temos o direito de lançar sobre Ele as nossas, as nossas, as nossas ansiedades, se temos o direito e somos convocados pelo Espírito Santo na sua palavra, para lançarmos sobre Ele as nossas ansiedades, significa que o Senhor Deus reconhece que nós temos ansiedade, passamos por muitas ansiedades, mas que há um recurso e nós não precisamos carregá las sobre os nossos ombros, a vida toda, alguém que está pronto a nos ouvir, e a carregar o nosso fardo, Davi era rei em Israel, sobre, portanto ele estava acima de toda a nação, o rei tinha poder de vida e morte, o rei governava, com autoridade absoluta, enquanto ele vivesse, ele era o Senhor da terra, e Israel naquela época, era uma das maiores nações da terra e temida, portanto ele era uma pessoa que poderia, como muitos são ainda hoje, se sentir autossuficiente, faço o que eu quero, tenho o que eu quero, eu sou o Senhor da terra mas de repente, em algum momento, talvez, não ao som de violinos, mas da harpa que ele mesmo tocava, ele para, medita, sonda a sua própria estrutura, sua alma, sua mente, seu físico, sua capacidade de governo, e olha para cima e diz, eu reconheço que é alguém mais alto do que eu. que está no trono, acima de toda a majestade, e então eu olho para esse senhor, pastor que sou, dizia salmista, e digo, o senhor é o meu pastor… o rei era visto como pastor da nação também como você marido e pai é o pastor da sua casa o empresário o pastor da sua empresa o professor o pastor da sua turma o advogado o pastor da sua causa o crente o pastor da sua cidade temos uma vocação pastoral não só nós ministros de tempo integral, mas cada crente tem a função de cuidar de alguém, de algo, e fazer isso em nome do Senhor e para a glória dele. E não há nenhum de nós que tenha o direito de ser diferente de Davi, de entender que independentemente do lugar que ocupamos, da função que desempenhamos, dos títulos que temos dos recursos materiais, financeiros, etc, 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 que Deus tem nos dado, independentemente de que temos ou não temos, há alguém lá em cima, mais alto do que nós, que tem o poder de governo e que está olhando para o meu estado, para o momento que você está vivendo. Esta visão de Davi com certeza gerava para ele como gera para nós, um estado de alma, eu vou dizer assim, de reverência, uma condição espiritual de submissão, ele, Davi sabia, que desde menino, quando conduzia as ovelhas do seu pai, como um rebanho e cuidava delas, seja no momento de dar-lhes o alimento, o pasto, a água, ou de enfrentar um lobo, ou um leão, ou um urso, ele sabia como quão era importante a presença do pastor, e você há de convir comigo que há determinados momentos, que não tem ninguém que possa olhar por você, a sua roda, que há o um momento em que está você, o leão, e alguém mais que tem que estar por perto, e este alguém ele olha e diz, aquele leão não me engoliu, aquela fera não me destruiu, e eu consegui a vitória que eu precisava, porque alguém estava olhando para mim, dizendo, eu estou cuidando de você, não olha para o leão, não olha para o urso, brasileiros que somos eu diria, não olha para a onça, olha para o pastor, e conhecendo a sua história de vida, e ele já velho aqui então, depois de tantas experiências, ele diz, este alguém que está acima de mim, assentado em seu trono de glória nas alturas, é o Senhor, e o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. O que significava para Davi, este termo, esta expressão, esta palavra Senhor, nós oramos assim, Senhor Deus e nosso Pai, Senhor abençoe os meus filhos, Senhor governa a minha vida, Senhor ocupa os espaços do meu coração, cantamos ao Senhor, o que significa para nós esta palavra Senhor? porque Davi não queria outro pastor, e eu também não quero, e você também não deve querer, Davi não queria ser cuidado por ninguém mais, ele disse, todo mundo pode estar à minha volta, eu tenho o sacerdote, eu tenho os ofícios, eu tenho os profetas, eu tenho os cultos, eu tenho as celebrações, os sacrifícios, eu tenho aqui tudo isso, mas eu quero que o Senhor cuide de mim, e quem era o Senhor para Davi? Era o Deus da Bíblia. o Deus da Bíblia, não era o Deus ideia, não era o Deus natureza, não era o Deus uma, uma força externa, não era o homem lá de cima, não era o barbudo sentado num trono, para Davi, Deus, o Senhor, era o Deus da Bíblia, que começa a aparecer em Gênesis, e vai aparecendo até Apocalipse, pelos tempos eternos, para Davi Deus, era um Deus pessoal, então ele olha para cima e diz, o Senhor, este Deus da Bíblia, é o meu pastor, a palavra Senhor, sempre que aparece na Bíblia, ela está ocupando o nome de Deus, todas as vezes é usado o Senhor, para não dizer todos os nomes de Deus, que Deus tem muitos nomes, e veremos uma meia dúzia deles hoje, até as cinco nós terminamos, se Deus quiser. Oito mil vezes no Velho Testamento, pelo menos aparece a expressão Senhor, setecentas vezes pelo menos no Novo Testamento, aparece a palavra Senhor. No Novo Testamento, todas as vezes, quase todas as vezes que aparece a palavra Senhor, se referem a Jesus Cristo. O mesmo Senhor usado no Velho Testamento, é Senhor usado no Novo para Jesus Cristo. Mostrando que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Meu filho Alisson, que estava sentado aqui agora, deve ter saído para o berçário com os Enéis. é meu filho. porque Ele tem a minha natureza, a natureza humana, e Jesus Cristo, é filho de Deus, e portanto, Deus, porque tem a natureza divina, e quando falamos de Senhor, então estamos falando, como também se dirige ao Espírito Santo, como Senhor, de Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo, Ele diz, E Yavé, é o meu pastor, e todas as vezes que a Bíblia usa a palavra Senhor, e quando você ora Senhor, é com o significado bíblico, em primeiro lugar quer dizer, aquele que é auto existente, quando a Bíblia fala de Deus, está falando de alguém que não foi criado, que simplesmente existe… e que existe desde os tempos eternos, Ele é a origem e a necessidade de todas as vidas e de tudo o que existe, não me pergunte como foi que Deus veio à existência, se eu souber, eu serei Deus, mas a Bíblia diz que Ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, de eternidade a eternidade, Ele é o Senhor, aleluia! Então a Bíblia usa o termo Senhor para dizer, o eterno, o alto existente, o que é a origem, o que é a vida de todas as coisas outras vezes usa o Senhor para dizer, Ele é o dono, Ele é o proprietário de toda a terra, Ele a criou do nada, e Ele manda, Ele é dono de tudo que tem na terra, a Bíblia diz que Ele é o Senhor dos céus e o Senhor da terra, é esse pastor que Davi está dizendo, não é qualquer um que cuida de mim, é o que controla a Terra, que tem os astros em suas mãos, que não há planeta, que não há satélite, que não há galáxia, que não há nada que não esteja sob o seu controle. E eu que em toda esta criação universal sou menos que um grão de areia, ele diz que eu valho mais do que todas estas coisas, esse é o meu pastor, que olha para mim assim, quando a Bíblia usa o termo pastor, ela está dizendo também que é alguém, o Senhor, que está continuamente interessado por toda a sua criação estou dizendo, todas as vezes que você está lendo a Bíblia e usa e lê a expressão Senhor, está se referindo a uma destas características e ocupações de Deus, deixa eu deixar bem claro, a hora que você lê na Bíblia Senhor, você pode perguntar, Ele está falando do quê? Do eterno? Ele está falando daquele que cuida de todas as coisas? Ele está falando daquele que é a origem de todas as coisas, cada vez que você ler a palavra Senhor na Bíblia tem este significado, e tá, todas as vezes que você orar, Senhor Deus você deve lembrar, estou falando com aquele que é a origem, estou falando com aquele que é eterno, estou falando com aquele que tem os seus olhos postos sobre toda a criação e que está interessado pelos detalhes de cada criação, a Bíblia ensina que o relâmpago não acontecerá se o Senhor não quiser, Ele não é aquele que criou todas as coisas como dizem os deístas e depois entregou estas coisas à natureza, às leis da natureza para que elas controlassem a existência, não, o que Davi está dizendo é que o Criador é aquele que criou e que tem os olhos postos e que controla todas as coisas que Ele mesmo criou, Ele é o justo Deus, quando a Bíblia diz o Senhor Deus, ela está dizendo que Ele é aquele que tem autoridade e poder para recompensar e para castigar, quem é o seu Senhor? é aquele que tem autoridade, é aquele que tem poder, para recompensar os homens, e para castigar os homens, Davi está falando desse Senhor, que é o seu pastor, por isso, a hora que ele ora assim, sonda-me ó Deus, e conhece o meu coração, ó Deus, vê se há em mim, algum caminho mau, e guia-me pelas veredas da justiça, faz isto Senhor, por amor do Teu nome… a gente ora por amor a mim… a gente pede por misericórdia de mim… a gente pede para me ajudar e este salmista ora dizendo assim, faça isto por amor do teu nome, porque tu que és o Criador, me criaste para a tua glória, e se eu não vivo para a tua glória, teu nome não pode ser visto em mim, então eu quero o teu socorro, para que vejam que tu me socorreste e glorifique o teu nome através do socorro que me prestaste, não é com o meu bem que eu me preocupo, mas é com a tua glória, não é com a minha causa que eu me ocupo, mas é com a tua causa, não com os meus interesses, mas com os teus interesses, não quero eu ser visto e reconhecido, mas eu quero que o Senhor seja visto e reconhecido em minha vida, por amor do teu nome, sonda-me ó Deus e me corrige se há em mim algum caminho mau, Ele é o Senhor que tem autoridade para controlar e assim também para recompensar e para nos corrigir, eu preciso ver que Ele é Senhor, que Ele é dono, hoje é o dia do pastor, hoje é o dia do seu Deus, hoje é o dia do seu Senhor, para o qual você deve olhar com estes olhos, porque a visão que eu tenho de Deus, determina o meu relacionamento com Ele, o meu relacionamento comigo mesmo, o meu relacionamento com tudo na vida, com você e todas as coisas, é a maneira como eu olho para Deus, e Davi está dizendo da sua visão, quem é o meu pastor? Meu pastor é Deus, e quem é Deus? É esse, é esse que criou essas coisas Esse que tem esses controles Esse que tem os olhos postos em mim Esse que pode me recompensar Esse que pode me castigar Mesmo eu sendo filho dele Mesmo eu sendo ovelha dele Ele é o meu pastor Este é o Senhor, o Deus da Bíblia A visão que eu tenho de Deus Determina o meu relacionamento com Ele Determina o meu relacionamento comigo mesmo Determina o meu relacionamento com a vida e tudo aquilo que forma a vida. Há algumas coisas que ainda preciso colocar para você aqui, que são alguns termos especiais, que são usados na Bíblia. Que me permitam chamar de nomes especiais, particulares de Deus, nas manifestações de Deus para conosco. Você está comigo ainda? Eu estou falando do seu pastor. Porque com você eu sou ovelha. Todos nós pastores aqui somos apenas ovelhas-guias aquelas que têm o um sininho no pescoço e vão à frente do rebanho. Somos ovelhas como você, responsabilizados como irmãos mais velhos para lembrar a você de que você tem um pai, que você pertence a uma família e que esse Pai é o Senhor, esse Senhor, e quero dar alguns nomes do seu Pai, já perguntaram para você, quando você tem que se identificar, qual é o nome do seu Pai? Qual é o nome do seu Pai? Qual é o nome do seu pastor? O nome do meu Pai é, Yahvé Shalom. Yahvé Shalom, que significa, o Senhor é a minha paz. Qual é o nome do seu pai? Yahvé Shalom. Shalom. Juízes 6 diz: Gideão ergueu ali um altar em honra a Yahvé e o chamou Yahvé Shalom, o Senhor é a nossa paz por isso eu estou lendo a King James, porque ele traz exatamente o nome no hebraico, ele não põe em português, ele põe, Yavé Shalom, o Senhor é a minha paz, ou melhor, o Senhor é a nossa paz, pode me ajudar? Diga para o irmão do seu lado, meu irmão, o Senhor é a nossa paz, se estiver do lado da sua mulher, diga para ele assim, minha esposa, o Senhor é a nossa paz porque em muitas casas a paz é o dinheiro, acabou o dinheiro, acabou a paz, não, não é na, na, na sua casa não, não em é algumas casas por aí, por alguma razão entrou em dívida, o saldo positivo é a nossa paz, em alguns casamentos, um tem alto grau na universidade, o outro mal terminou o médio o título, o conhecimento é a nossa paz, mas o Davi olha e diz assim, eu tenho paz, porque eu tenho um Senhor, que é o meu pastor, e o Senhor é a minha paz, em verdes prados me faz descansar, e para as águas tranquilas me guia em paz, é a tradução que ele faz do hebraico para águas tranquilas Ele me guia em paz, estão turbulentas as águas aqui, Ele vai me conduzindo em paz, e as águas vão sendo tranquilas para mim, este Senhor é o meu pastor, o Yavé Shalom, quero falar do outro nome de Deus para você que é, Yavé Rofeca, com PH em português, Yavé quando ele, ah, o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo, Yavé rofeca, ou seja, o Senhor é a minha saúde. Talvez você esteja doente hoje, você não tem doença, você tem o Senhor. Eu posso ter o que quiser, mas se eu não tiver o Senhor, eu não tenho saúde. eu posso até estar doente, mas se eu tenho o Senhor, eu tenho o Senhor que cura, pastor e por que Ele não curou ainda? Pergunta para Ele, eu não sei, eu não sou o seu Senhor, mas Ele cura, e outra coisa, se Ele não curar, Ele vai te curar de todas as enfermidades, por meio da morte… porque depois da morte não haverá mais doença, não haverá mais choro, não haverá mais dor... ele tem uma maneira extraordinária de nos curar, quando a coisa é grave, ele fala, você não vai mais ficar doente não... eu vou te curar de uma vez por todas... por favor diga para quem está do seu lado, não tenha medo da morte, ela é sua amiga ela que deveria ser a sua inimiga, e a Bíblia diz que é o último inimigo que nós temos que vencer, mas eu olho para ele e digo, o pior que você pode me fazer é me levar para Deus, e eu vivo para ele, eu quero viver com ele, mas ele diz, o Senhor é a minha saúde, e nesse caso aqui, olha o texto que ele diz, restaura-me o vigor, e conduz-me nos caminhos da justiça, por amor do seu nome, restaura-me o vigor, Cheguei ontem em casa, foi uma semana hiper, eu não tive tempo nem para responder o WhatsApp essa semana. Se você mandou, já era. Manda de novo, que eu vou deletar todos, que eu não vou dar conta de responder, nem e-mail. Manda de novo, que eu não vou responder, porque está lotado. Eu não tive tempo. De segunda até agora, foi de manhã à noite, e ontem eu cheguei em casa tardão da noite, cansado, e nós estamos com, com hóspedes lá em casa, que estão aqui, que já estão no, 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 no projeto, minha mulher olhou para mim e falou, como é que você está para amanhã? foi um bagaço você não sabe quantas vezes eu venho aqui como arrozinho de quinta, nem de terceira quebradinho Ele disse para amanhã, filha eu estou um bagaço eu quero tomar um banho e orar eu vou confessar um pecado a você eu nem orei a hora que eu estava deitado, eu orei debaixo do chuveiro para não dormir orando eu disse, senhor, me restaura o vigor para amanhã Pessoas irão lá para ouvir, eu preciso estar bem, mas eu estou quebradinho, estou ainda, quebradinho. Mas eu orei, Senhor, debaixo do chuveiro, me restaura o vigor amanhã para eu estar com o teu povo. Sabe, amigo, às vezes a gente toma um remédio, não estou condenando nem nada, os médicos sabem o que fazem, você sabe o que obedece, mas tem vezes que a oração substitui um remédio, sabia? Tem vezes que a oração substitui um Red Bull tem vezes que nós precisamos, é de um toque de Deus, e sabe, o seu pastor tem prazer em tocar em você, ele não está preocupado com as suas grandes necessidades, ele está preocupado com você, o seu pastor quer que você tenha paz, o seu pastor quer que você tenha vigor, e tem hora que você precisa de um vigor que nada mais dá, e o salmista diz assim, revigora-me o vigor, restaura-me o vigor Senhor… Outro nome do Senhor é, Yavé Tzidekno, Yavé Tzidekno, que no mão, né? é hebraico, eu estou só lendo aqui, né? aqui, quer dizer, o Senhor, é a minha justiça, Davi, que era um rei, sabia que precisava do Senhor, como sua justiça, você como pai, como mãe, como patrão, como chefe, e não raro como pessoa humana apenas, sabe que tem hora que não há justiça humana que possa te socorrer, e que você pode se voltar para o Senhor e dizer Senhor, agora não tem jeito, o advogado não resolve essa causa… Isso não é coisa de juiz. O inimigo está à espreita. E, Senhor, para falar a verdade, eu sou meio tortinho. Não sei bem se eu fiz certo esse negócio. Eu não tenho justiça própria. Olha para mim. Eu não sei se você já ouviu dizer, ou já parou para pensar, ou se você admite. Mas você é pecador. sabia? Então não deu uma de anjo, e nem de semideus, Davi estava dizendo, quando eu preciso que a justiça se manifeste em mim, opere em mim, ou através de mim, e eu estou com vontade de ser injusto, eu estou com vontade de me vingar, eu estou com vontade assim, eu estou com sangue nos olhos, querendo pular na jugular desse indivíduo, eu estou querendo fazer o papel do cão, você não tem esse sentimento, só eu, eu não vou fazer isso, porque o Senhor é a minha justiça, e Ele é o meu pastor, teríamos menos problemas se nós víssemos o Senhor dessa forma, Iamos brigar menos uns com os outros, acusar menos uns aos outros, mentir menos uns contra os outros, e nos defender menos uns dos outros. Ele tinha uma nação sob seu comando, e nós não temos ideia do que significa isso. Mas ele olhava e dizia, Senhor, na minha retidão existe isso em português? Não sei se tem, se não tem, outra vez, o um neologismo agora, a segunda palavra criada hoje aqui no púlpito na minha falta de retidão, na minha fraqueza e no meu pecado, tu sabes até onde eu vou, tu sabes até onde eu posso, e tu sabes onde tu precisas interferir, e eu abro espaço, porque tu és rei dos céus e da terra, estás assentado no trono celestial, e também no meu coração, tu tens poder para julgar, então eu convido o Senhor, tu és a minha justiça, quantas vezes ele ora nos salmos, pedindo ao Senhor para livrá-lo daqueles que o acusam, daqueles que o condenam, daqueles que o perseguem, daqueles que querem matá-lo, ele diz assim, tu és a minha justiça, amado irmão, querida ovelha de Jesus entenda que Deus é o seu pastor o Senhor é o seu pastor e descanse um pouco na realidade de que Ele está cuidando de você outro nome do Senhor eu não estou falando o nome do Senhor para você conhecer teologia ou termos hebraicos é para você quando perguntar qual é o nome do seu pastor dependendo da hora você vai falar assim Yahvé, chamá. Hã? Yahvé chamar é o nome do meu pastor, mas o que significa isso? O Senhor é o meu companheiro, outra tradução diz, o Senhor está aqui, outros traduzem, o Senhor que vê, de qualquer forma é Ele que está, como companheiro e vendo a situação, então eu prefiro traduzir, o Senhor é o meu companheiro, o companheiro que vê o seu íntimo, o companheiro que sabe da sua sinceridade quando duvidam de você, o companheiro que conhece as suas lágrimas quando você está fraco e não está conseguindo vencer, o companheiro que sabe das suas intenções quando você está negociando, aconselhando ou querendo alguma coisa e ninguém consegue te entender e os resultados não vêm, o Senhor é este companheiro que está ao seu lado ainda, que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, levante a sua mão para o Senhor e diga, tu estás comigo, tu estás comigo, tu És, e haver chamar, tu és o Deus que vê, tu és o Deus companheiro, tu estás comigo. O Senhor é o meu pastor. O marido pode te abandonar, o Senhor não. os filhos podem não ser para você, aquilo que deveriam ser, mas o Senhor não te abandona, o mundo pode te desprezar, você pode se sentir na pior situação da vida, a Bíblia não nega isso, o vale da sombra da morte existe, e Davi disse, ainda que eu, eu que tenho o Senhor, eu que o reconheço como meu Senhor, eu posso estar no vale da sombra da morte. A Bíblia toda diz, do Velho ao Novo Testamento, e os dois terços dos Salmos confirmam, dores, sofrimentos, perseguições, calúnias nós podemos ser vítima dessas coisas mas ao invés de nos vingarmos ao invés de nos desesperarmos ao invés de falarmos mal dos outros porque nos fizeram mal, etc nós podemos correr para esse Senhor que é a nossa justiça e dizer tu és o meu companheiro nesta hora e agora no vale da sombra da morte, quando me sinto só, gelado, sob nuvens escuras, Tu estás comigo. Já passei por muitos vales, e acho que muitos aqui também, de angústia, de nó, de aperto no peito, de vazio profundo... de uma sensação de ausência de Deus... me permito ter uma sensação desgraçada... como se Deus não estivesse comigo... o vale da sombra da morte não é a falta do dinheiro, do desemprego... o vale da sombra da morte é quando o seu coração está escuro, turvado... E não há ninguém por você, ninguém que te ouça, e se alguém te ouve, não tem resposta. Aí o Davi olha e diz: O Senhor é o meu pastor, o seu companheiro, o companheiro do vale da sombra da morte. E Ezequiel capítulo 48, verso 35 diz assim: E daquele dia em diante, o nome da cidade será ia ver chamar. Isto é, o Senhor está aqui. Não será uma cidade isolada. A minha família não será uma cidade isolada. A minha igreja não será uma cidade isolada. A minha vida espiritual não será uma cidade isolada. Porque porque o Senhor, o meu pastor está aqui, quando você ora ao Senhor, você está orando ao Senhor que está aqui, aqui onde, aqui onde você estiver, aqui no carro, aqui no trabalho, aqui em casa, aqui na hora da luta, aqui na hora da vitória, é o seu Senhor e é o dono de todas as coisas, e é o dono dos momentos maus, que muitas vezes são necessários para que nós experimentemos a santa presença que está aqui, Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aguenta aí que eu tenho mais três nomes de Deus para você só. Eu poderia falar outros? Iavé Nissi. Rita comigo. Iavé Como é o nome do seu pastor? Diga para o irmão: meu pastor é Iavé o, o Senhor é a minha bandeira ou o Senhor é a minha vitória a bandeira significa vitória você vai lutando contra o inimigo, lutando, lutando, lutando quando você vence, você toma a bandeira dele queima e finca a sua bandeira no lugar aleluia não é a minha igreja que eu amo tanto a minha bandeira não é a minha família por quem eu daria a minha vida, a minha bandeira não são as minhas habilidades, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha vitória, Davi era um guerreiro, e ele sabia o que era lutar, dos bons, não sei como, como a pedrinha acertou a cachola do Golias, e como a espada o degolou, que guerreiro ele era, e eu não diria, essa espada é a minha vitória, o meu diploma, conquistei, yes, agora eu vou dar aula na universidade, o dinheiro que eu precisava, eu consegui, peguei no BNDES, nunca mais vou pagar, vou montar a minha empresa, vou montar a minha empresa, e agora eu vou para frente, conquistei com o suor do meu rosto, como diz a Bíblia, não, não é isso que a Bíblia diz, ele olhava e dizia, eu tenho muitos inimigos, e eu tenho muita terra a conquistar, eu tenho que conquistar o coração do meu cônjuge, o coração dos meus filhos, dos meus pais, dos meus irmãos, da minha família, eu tenho que conquistar a minha vizinhança, no meu ambiente de trabalho eu tenho que conquistar, as pessoas precisam ter comunhão comigo, mas como eu vou conquistar? O Senhor é a minha vitória. É Ele quem vai à minha frente, é Ele quem ataca os adversários, é Ele quem me dá graça diante dos homens, é Ele que me dá sabedoria e habilidade para ser, para fazer. O meu pastor é este, o Senhor tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos, me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice, a situação está difícil, há inimigo a ser vencido, deixa o Senhor preparar uma mesa para você e dizer assim, olha eu estou aqui pronto para trazer a vitória que você precisa, penúltimo nome, Yavé Jireh, Diga comigo Yahvé, Jeiré. Que traduzido em português poderia ser Jeová Jeiré, mas mais Jeová, né? Por que Jeová? Porque é a fusão no hebraico só tem consoantes. Não tem vogais. Então junta-se as consoantes de Yahvé com as vogais de Adonai e criaram os massoretas, um grupo de estudantes de séculos e séculos atrás, o sistema massorético que põe as vogais lá embaixo. Então Adonai com Yavé, com, com Jeová né, com, as, com as, o tetagrama da Iavé então diz aqui, Iavé Nissi, a minha vitória e Iavé girei, o Senhor é a minha provisão Iavé girei. quando Davi ora ele diz assim, o Senhor é o meu pastor Iavé girei, é o meu pastor Iavé girei, o Deus provedor é o meu Senhor e o meu pastor a felicidade e a misericórdia, certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dia sem fim. E Gênesis 22 diz, Abraão deu àquele lugar o nome de Yahvé jirê o Senhor proverá, por isso até os nossos dias, se diz, no monte do Senhor se proverá. A Israel o Senhor disse, olha, nunca diga, o meu braço forte conquistou isso. O seu braço não é suficiente para a provisão que você precisa. Quantas vezes nos vemos sem nada? Sem emprego, sem salário. Quantas vezes a doença rouba os nossos bens? prejuízos para quem vamos olhar? por favor, olha para mim e pense você tem um pastor? ele é o Deus de milagres minha esposa está aqui minha sogra está aqui você já sabe que eu e minha sogra temos uma aliança onde quer que tu fores, irei eu está aqui no terceiro banco ela nunca soube eu me casei seminarista no final do terceiro ano eu fiz dois cursos, então eu fiz cinco anos quantas vezes eu casado eu saí de casa e eu não tinha segurança do que eu ia ter para comer e eu tinha um acordo com o Solange seus pais nunca saberão a nossa situação financeira porque no dia que eu saí da minha casa para servir o senhor eu fiz um acordo com ele eu não ouvi ele responder, mas eu falei ele não falou não, então acho que ele aceitou eu quero depender de ti senhor no ministério eu quero dar a minha vida toda, eu saí com 19 anos de casa eu sou profissional de ótica e eu disse, eu não vou trabalhar na minha profissão. Eu quero te servir. Eu quero que o senhor seja o meu patrão. O senhor é o dono da terra, eu quero que seja dono da minha vida e do meu dinheiro. Se algum dia eu tiver que pegar um chapéuzinho e ficar pedindo dinheiro aí como missionário, eu vou dizer ao senhor que eu, não, eu vou voltar para a minha profissão, porque lá eu ganho bem. Joguei tudo para cima. E agora casado, eu tinha vezes que eu saía e dizia: Senhor, será que a gente teremos almoço? <risos> Fala com o pai, querido. Sua empresa está ruim. O país está ruim. Deus está bem, sabia? Muito bem, obrigado. Chegava em casa daquele franguinho gostoso, eu amo frango até hoje. estou terminando, mas eu preciso dizer para você que eu sou um pecador e sofredor como você, com 25 anos eu assumi a Amazônia falida, campo missionário, quantas vezes estava chegando o dia de ter pagamento e eu não tinha dinheiro para pagar os missionários, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Maranhão, Piauí, clamando, filhos doentes, esposa doente, sem dinheiro, não tinha dinheiro, ligava para a denominação, para a convenção, não tem dinheiro, aí vinha no coração, também você não ora, e orava, e o Senhor mandava os recursos, eu teria dezenas e dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de experiências para contar para você, para dizer para você, o Senhor é a nossa provisão, Ele não é apenas o provedor, Ele é a provisão, ele é a fonte de recurso que nós precisamos, nós precisamos aprender, não apenas a declarar como palavra positiva, mas nós precisamos nos entregar nos braços deste nosso pastor supremo, hoje é o dia dele, eu quero que você lembre disso, e o último nome, que eu quero dar a você nesta manhã, do seu Deus, quem é o seu Deus? Dizer, o meu nome é Yavé, Oiavé, Rafa o meu nome é o Senhor o nome do meu Deus é o Senhor é o meu pastor é o Deus da cura é o Deus da alegria é o Deus da paz é o Deus da comunhão espiritual o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o Senhor é o meu pastor e nada, ele diz aqui, e nada me falta, eu quero terminar, lembrando o que eu disse no começo, a visão que você tem de Deus, determina o seu relacionamento com Ele, Se você o vê como Davi o viu, e se relaciona com ele do jeito que Davi se relacionou, A tua vara e o teu cajado me consolam, e no final, tu colocas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e tu me unges com óleo, enches o meu cálice até transbordar, ele está falando de alegria e celebração. É assim, eu te vejo desta forma, porque o Senhor me conduz pelos caminhos que vou, e no momento final, o Senhor zomba do inimigo, mostrando a minha vitória. Paulo diz isso, onde está, ó morte, a tua vitória? onde está, ó inferno, o teu aguilhão, 1 Coríntios 15, e ele termina dizendo assim, <risos> e habitarei na casa do Senhor, para todo sempre, isto quer dizer, o meu pastor me diz, que quando tudo der errado, e eu não tiver mais forças, e a minha vida acabar, eu vou trocar o palácio, pela casa do Senhor, eu vou trocar a minha casa pela casa do Senhor, eu vou trocar o meu templo pela casa que o Senhor construiu para mim, porque Jesus disse: Eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Você quer me trocar por esse pastor? Você quer que eu ocupe o lugar desse pastor na sua vida? Ficando de pé, diga para o irmão, para o seu lado, tu é doido, é? O Senhor é o meu pastor, diga comigo, o Senhor é o meu pastor, e nada me... Está muito fraco esse negócio, vamos, ver, vamos falar igual, igual crente agora, vamos lá. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e pode faltar tudo só não pode faltar o Senhor Amém. e se faltar tudo o Senhor está presente porque Ele é o seu amigo que tal dar amor ao irmão que está ao nosso lado pode fechar o corredor nós vamos encerrar agora outra vez eu passei dez minutos faz mal você pode perguntar o nome deste irmão irmã ao seu lado Como se vocês todos fossem crianças. Pergunte uns aos outros agora quem é o seu pastor. Quem é? Quem é? O Senhor. O Senhor. Agora olhe para a sua alma enquanto segura a mão do seu irmão, da sua irmã. Olhe para a sua alma. E diga à sua alma, ao seu coração as suas emoções ao seu espírito. Talvez você esteja se sentindo só, fragilizado. Diga para a sua alma, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Talvez você esteja tão aflito, talvez você esteja incluído entre esses... Entre esses Salmos, dois terços de aflição Diga para si mesmo Não para se convencer Mas para que você não se esqueça O meu pastor cuida de mim Tu estás comigo Pai Celeste o teu rebanho está de pé diante de ti ovelhas tuas do teu pastoreio tu compraste cada um destes cada uma destas pequeninos teus menina dos teus olhos filhos e filhas que te são caros porque tu os amas ó oh Deus tu sabes quantas vezes teus filhos são enredados pelas correrias da vida e até parece que estão sozinhos tu conheces o coração daquele aqui que se sente desamparado e que está pedindo por socorro pai não temos um outro além de ti não há ninguém em nossa vida que ocupe o teu lugar eu oro nesta hora em nome de Jesus Olha o coração dos teus filhos pai por favor oramos como salmista sonda-me ó oh Deus te damos liberdade para entrar em cada mente interferir em cada coração volta volta nossas mentes e corações para o Senhor E dá-nos esta pérola Como deste a Davi teu servo De no meio de toda e qualquer tribulação termos paz em nossa alma Segurança em nossa alma Na certeza de que tu és o nosso pastor E nada nos falta Que até o tempo tu te levantarás que Tu te moves em favor de cada um de nós, e que resplandecerá sobre os Teus filhos a Tua justiça, e que Tu serás visto como vencedor em favor dos Teus servos, faz isto Senhor, dê a cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas, experiências vivas com o Senhor para a Tua glória. Obrigado Senhor, porque és o nosso pastor, em nome de Jesus amém amém amém. que Deus te conduza nesta semana a pastos verdejantes e águas tranquilas em nome de Jesus